1: is dit uw wekelijks podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag, journalist en historicus Niels Matthijs... die een lang stuk schreef in de Groene van deze week... over de slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik moet het eigenlijk even beter zeggen... want uh, eigenlijk gaat het stuk over het maken, de making-of... het maken van die inmiddels ja. beroemde tentoonstelling in het Rijksmuseum Precies. in Amsterdam. Ja. Hartelijk welkom. Uh, Dankjewel, um, Niels. Um, je bent historicus. Ja. Lag dit onderwerp in lijn van waar je al mee bezig was bent? Um,
0: de... uh, dit is niet mijn expertise. Slavernijverleden en helemaal niet in een museale context. Um, ik ben op dit moment uh, een proefschrift aan het schrijven over Ponke Prinsen, uh, een uh, Nederlandse soldaat die deserteerde in de oorlog in. Indonesië. Uh, dus dat is ook koloniale geschiedenis, zou je kunnen zeggen, maar echt al een ander onderwerp. Um, nee, dit is niet mijn, uh, mijn specialisatie. Hoewel ik er wel al eerder over schreef voor De Groene, uh, maar dan echt journalistiek.
1: Nou, ja, en, en dit verhaal, want ik, wat ik zo bijzonder vind, we vergeten wel eens dat het vroeger heel anders liep. Uh, de laatste jaren zien we in grote musea dat we het concept van de curatoren, dus van de mensen die die tentoonstelling hebben gebouwd... kunnen volgen. Ja. En vroeger was er gewoon een tentoonstelling. Pas boem. Ja. Geen verantwoording. Ja. Maar nu ook weer, jij hebt het ook gedaan... je hebt echt het, het, het maken, het creëren van die tentoonstelling belicht. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja, absoluut. Uh, ook heel fijn dat dat
0: mocht... Ik moet zeggen dat ik geïnspireerd ben door een andere journalist, Carolien Knolt. Zij schreef een artikel voor de Volkskrant over een tentoonstelling in het Designmuseum in Den Bosch. En dat ging over nazi-design. Uh, design van het Derde Rijk heette dat. En zij schreef in een artikel uh, over die totstandkoming van, dat, uh, van die tentoonstelling. Ze volgden de directeur Timo de Rijken en uh, curator uh, Almar Seijnen. Uh, die gingen naar uh, Berlijn om daar in allerlei archieven en depots te gaan kijken... wat ze nou, eh, f, uh, in die tentoonstelling wilden laten zien. En eigenlijk kreeg je daar als uh, potentieel bezoeker een inkijkje in... Uh, hoe, dat, uh, uh, hoe die tentoonstelling tot stand is gekomen. En uh, ik vond dat heel erg uh, inzichtelijk, heel mooi. En eigenlijk één detail greep mij heel erg. Namelijk dat ze in een depot waren waar ze posters mochten lenen. Maar daar zat een voorwaarde aan vast. Namelijk dat die posters uh, niet uh, ingelijst mochten worden. Uh, en, want uh, wel tonen, maar niet vereren uh, was wat ze meekregen. Dat vond ik heel treffend. En dat was um,
1: waarschijnlijk ook weer bruikbaar voor juist deze tentoonstelling. Nou
0: ja, um, uh, zo'n zo detail uh, krijg je anders niet mee. Het is wel iets wat je dus uh, gaat zien, geen lijst. Maar als je het niet weet, zie je het niet. En het is, het is echt een verrijking wat dat betreft, vond ik dit detail. En ik dacht dus echt van... Ja, als je nou een artikel kan schrijven over deze grootste tentoonstelling... Uh, op die manier, dan zou dat echt heel mooi zijn.
1: Want hoe, hoe liep dat... Uh, je ging contact zoeken met het Rijksmuseum, ja. met een aantal curatoren. Vertel.
0: Ik uh, mailde uh, uh, naar Martine Gosseling, toen nog het hoofd van de afdeling geschiedenis, met het voorstel, uh, ik wil uh, jullie volgen. Ik wil een making-of artikel maken. En ook echt meekijken naar uh, hoe deze tentoonstelling tot stand komt. En ik, ik had eigenlijk al meteen het idee dat ik... De ambachtelijke kant, eh, noem ik het maar, van eh, het curatorschap eh, wilde eh, ja, bevragen en onderzoeken. Hoe maak je nou zo'n tentoonstelling en hoe doe je dat dan als curator?
1: En waren ze meteen zo van, ja, leuk, fijn. Zij
0: waren allemaal op vakantie. Dit is zomer, zomer 2019. Ja, zeg je dat goed? Ja. Uh, twee jaar geleden, ja. um, en um, dus dat was eerst aarzelend, en um, uh, daarna toen iedereen weer terug was, toen kreeg ik een afspraak. Toen mocht ik op uh, gesprek komen om mijn voorstel te pitchen uh, met twee curatoren: Valika Smulders en uh, Evelien sint niklaas
1: Die hebben dit, zijn ook de belangrijkste curatoren ja. voor deze. Slavernij en ja, ja, er zijn
0: er vier in Gerecht. totaal. Ja. Uh, naast hen ook uh, Stephanie, Archangel en Marie Holtrop. Uh, heb ik alle uh, de, de namen van het uh, curatorteam meteen genoemd? Um, uh, en daar zat iemand bij van de uh, press office. Dus we zaten er met z'n vier in een heel klein kamertje. Helemaal niet zo glorieus als het Rijksmuseum van binnen eruit uh, ziet. Uh, en ook nog
1: pre-corona, neem ik aan. Allemaal pre-corona. Ja, ja. ja pre Corona
0: had nog nooit iemand van gehoord, nee. tenzij je erg van bier had. Uh, ja. Maar uh, nee, dat was pre-corona, ja. Um,
1: nou, weet je, dat is even mijn gedachte. Ja? Vanwaar deze omslag in het museumbeleid, bij heel veel musea overal uh, ter wereld... Uh, om verantwoording af te leggen over hun keuzes. Wat, wat is dat?
0: Ik denk dat dat een bredere tendens is. Hè? Een soort van democratisering van de geschiedschrijving... Um dat uh, nou ja um, hiervoor was er een, uh, laat ik het op het Rijksmuseum betrekken... hiervoor was er een tentoonstelling Goede Hoop.
1: Over Zuid-Afrika, ja. de geschiedenis-Nederland-Zuid-Afrika. Ja, precies.
0: En uh, uh, ik heb het daar ook over gehad met verschillende mensen. Het Rijksmuseum benadrukt uh, dat die ook wel succesvol was. En dat klopt ook. Veel uh, aandacht, veel bezoekersaantallen. Maar er was ook kritiek, en ook best wel pittige kritiek van... Uh, van uh, Sommige mensen, uh, een brief van uh, heel veel experts dat deze tentoonstelling toch wel wat, wat tekortkomingen had. En bijvoorbeeld um, uh, dat het uh, een heel wit curatorenteam uh, had. Um, en ja, uh, het, het, het was best gesloten wat dat betreft. Ja, ook al uh, het benadrukt het Rijks in die gesprekken die ik had met curatoren, dat er wel zeker uh, uh, mensen bij betrokken waren die wel andere achtergronden hadden, en noem maar op. Maar dat was niet zichtbaar uh, en dat curatorenteam was dus ook gewoon ja hartstikke wit. Um, en ik denk dat uh, uh, dat, een uh, Taco Dibbit, de directeur, vertelde me ook dat ze op een, uh, in een traject zitten, dat het Rijksmuseum ook echt een museum... voor alle Nederlanders wil zijn. En hij uh, benoemde dat uh, Goede Hoop de eerste stap was... en deze slavernij-tentoonstelling de tweede, uh, de vervolgstap. En nou, als je kijkt naar die openheid, dan klopt dat ook wel.
1: Nou ja, ik, was, ik heb er zelf nog over geschreven, over die okay. Zuid-Afrika-tentoonstelling... in de Groen Amsterdammer. Ach. Um, ik was heel enthousiast mm -hmm. over die... Uh, tentoonstelling. Ik weet ook van die kritiek. Ja. En die hebben ze zich kennelijk dus aangetrokken. Absoluut. In dit geval. Ja. Ja. Zijn er zijn dus ook nieuwe curatoren gekomen. Ja. Mensen van kleur. Is dat het verhaal dan? Ja,
0: het, het, ver, het verhaal is uh, ja, niet per se van kleur, maar mensen die uh, een, een iets meer, iets anders kunnen brengen uh, wat achtergrond en expertise.
1: Een andere ervaring.
0: Ja. Bijvoorbeeld Stephanie Archangel, de eerste zwarte Junior conservator van het Rijksmuseum, maar niet alleen omdat ze zwart is, maar gewoon omdat ze heel goed is. Zij heeft zwart in Rembrandt's tijd onder andere uh, ge gemaakt, uh, en ze heeft in het Rijksmuseum ook um, de tentoonstelling over de 80-jarige oorlog, de opstand, uh, gemaakt. Het interessante, uh, de
1: opstand van de republiek, tegen Spanje. Ja, ja we moeten het toch even herhalen. Ja, nee, hoor, nee zeker. We, ja, ja, nee, <laughs>
0: laten we dat uh, laten we het duidelijk zijn. Um, uh, en het interessante is dat door haar inbreng. Um, er een hele internationale dimensie aan zat. He, want dat, zij komt uit Curaçao, dat is haar perspectief. Zij, heeft een, een, zij bracht dus een ander perspectief mee. Um, uh, zij is ook geen kunsthistorica uh, of historica, maar uh, socioloog. Um, dus he, dat was echt een verrijking. En um, uh, daaraan zie je dat... Uh, ja, dat het dus echt een meerwaarde kan zijn. En zo is het dus ook um, uh, dat team, dat curatorenteam, is dus ook op die manier uh, versterkt. Mensen met een andere achtergrond... dan uh, al heel erg lang de, de witte uh, Hollandse uh, curator. Met ook andere expertise's uh, dan uh, misschien voorheen.
1: Het gaat volgens mij niet zozeer over huidskleur. Lijkt mij, maar ja. over de ervaringen van mensen. Omdat bruine mensen, gekleurde mensen, ja. zwarte mensen... ...zeker in, in dit soort gevallen... ...andere gezichtspunten ja. kunnen hebben. Ja. Denk Stephanie
0: en ze zei iets interessants... ...die zei ook uh, uh, tijdens ons gesprek... Uh, ...ik had met haar het allerlaatste gesprek... ...dat duurde drie uur, het was een fantastisch gesprek... Uh, ...zij zei ook van ja... ...kijk, als je uit Curaçao komt... Uh, uh, ...of je nou uh, zwart, wit of bruin bent... ...dan heb je uh, in alle drie gevallen... ...een ander perspectief op de geschiedenis... ...dan wanneer je uit Nederland komt... Europees Nederland... Uh, dus het gaat uh, 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 niet per se om huidskleur. Dus, uh,
1: dus dat, uh, dat klopt. Ja. Nou is natuurlijk het gigantische probleem... dat speelde ook al bij die Zuid-Afrika-tentoonstelling... Goede hoop... dat er een grote, grotendeels anonieme... zwarte en gekleurde massa is... van ja. slaven, slaven... Jij zegt slaafgemaakten, hè? Grijpelijk. Ja. Uh, nou, nou, volg ik jou daar gewoon in. Slaafgemaakten. <laughs> grote, anonieme massa van slaafgemaakten... Ja. die heel weinig... Uh, althans tastbaar hebben nagelaten. Ja. Geen schrift, over het algemeen. Wel uh, orale cultuur, maar die is dat, dat is heel vluchtig. Ja. Uh, en wel wat liederen die ja. doorgegeven zijn. Maar heel weinig materiële ja. objecten. Absoluut. Omdat ze natuurlijk ook wel erg weinig hadden. Ja. Om het maar even heel voorzichtig te zeggen. Um, ik wil even naar iets gaan luisteren. Uh, muziek, die, of een lied eigenlijk... En die zit ook in die tentoonstelling. Ja. En dan kunnen we daarop verder. no <middels> Dat is een lied, een Citon, een slavenlied. Uh, wat, 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 wat wil het zeggen, Citon? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het moeten opzoeken. Nou, dat, dat, ik, ik, ik heb hier iets voor me van brandende uh, pit. Oh ja,
0: ja precies, dat is het ja. Ja, ja, brandende ja, ja, ja. pit.
1: Dus ik ga je gewoon helpen. <laughs> Heel goed. Maar waarom wordt dat hier gezongen? Um, uh... Want is, als je de tentoonstelling inkomt, en dan ga je even door een paar dingen. Ja. En dan hoor je dit lied.
0: Ja. Het begint meteen met, uh, met geluid, de tentoonstelling. Je begint bij wat uh, klokken, plantageklokken. En vervolgens kom je in de eerste ruimte en daar zijn deze liederen. Het zijn er drie. Uh, en deze gaat over gloeiende stenen. Brand ja. me niet zo, brand me niet zo. Alweer vermoorden meneer Jansen, Iemands Kind. Dat is uh, de Nederlandse vertaling. Um, en um, 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 wat, wat dit uh, wil um, uh, zeggen, uh, dit lied, um, eigenlijk heel gruwelijk... Uh, Kinderen die um, werden met dit liedje, wat ik heb begrepen, voorbereid op uh, het bestaan als uh, tot slaaf gemaakt mens. Uh, namelijk als je uh, aan het einde van de dag niet genoeg bijvoorbeeld katoen had geplukt of uh, niet, niet genoeg opbrengst had... dan kon het zo zijn dat je hete uh, kolen, uh, kooltjes in je handen kreeg Dat is als straf. dat ja?
1: is die brandende pit of die ja. brandende ja.
0: Ja, en uh, uh, dat kreeg je uh, als straf in je hand... Uh, als uh, slaaf gemaakt, en dit is dan een, een waarschuwing, een voorbereiding. Uh, en uh, ik begrijp ook dat ze spelletjes hadden, wat ze dan uh, met steentjes die ze dan aan kinderen gaven, zodat je daar um, um,
1: ja op voorbereid werd. Want dit zijn, dit werd dus die brandende kooltjes, ja. noem ik ze maar even of pitten, ja. die werden in handen gelegd van kinderen, ja. Om ze te laten wennen?
0: Van, nee, van slaafgemaakte. Dus als je uh, aan het einde van de werkdag als slaafgemaakte niet genoeg opbrengst ja. had, je had niet hard genoeg gewerkt, dan kon je als straf wat in je handen krijgen.
1: Maar deze, dit, dit lied wordt gezongen door kinderen? Ja,
0: de, dus om die kinderen voor te bereiden op die praktijk, werd dit lied gezongen en werden uh, uh, als spelletje werden er... Ja, ik, ik, ik weet niet meer precies wat het is... kiezelsteentjes dan al in je handen gestopt. Dus het is, het is voorbereiden op jouw ja, sla, uh, slavenbestaan, zou ik maar zeggen.
1: Hè? Waarom, trouwens heel kort even... Jij zegt slaafgemaakt. Ja. Sommige mensen zeggen slaaf. Waarom kies jij voor slaafgemaakt? Omdat ik um, uh,
0: het uh, goed en mooi vind... Uh, omdat er op die manier benadrukt wordt... dat uh, mensen die uh, uh, in slavernij zijn geboren... Uh, niet alleen slaaf zijn. Dat is niet hun identiteit. Dat zijn mensen die uh, geboren zijn... en tot slaaf gemaakt door iemand anders. Uh, en dat vind ik... Uh, uh, nou, een, een, een go goed, uh, goede aanduiding om dat duidelijk te maken. Overigens, uh, sprak ik ook mensen die in de denktank zitten. Ellen Neslo bijvoorbeeld, die vindt dat flauwekul. Die zei heel duidelijk in. Uh, uh, dus het is ook niet zo dat iedereen dat doet, hoeft ook niet, wat mij betreft. Ja, dit is mijn persoonlijke overweging.
1: Nou ja, ik dacht zelf altijd, ik, ik zit er altijd over te dubben. Het probleem is natuurlijk dat um, de, het grote probleem is slavernij. Ja. Laten we daar heel kort over zijn. Ja, dat is maar duidelijk. als we nu even semantisch uh, spreken, uh, ik weet bijvoorbeeld dat mijn biologisch vader een Zuid-Afrikaan was, ja. die uh, gemengd was, en alle gemengde uh, gekleurde mensen in Zuid-Afrika waren nazaten van slaven. Mm -hmm. Dus in die zin zou die geschiedenis officieel heel dicht bij me moeten staan. Het probleem is natuurlijk van die hele geschiedenis dat, um, dat kinderen automatisch slaaf werden als ja. ze werden geboren Precies. uit ja. een slaaf gemaakte. Ja. En als je zegt slaaf gemaakt, heb ik het idee, dan doe je misschien onrecht aan de vol automatische consequenties ja. van 300 jaar mensen die tot slaaf werden gemaakt. Ja. Maar goed het is jouw keus. Ik, uh...
0: nou, die, die lezing snap ik ook. Um, uh, uh, ja, het is, het is, denk ik, uh, ieders zijn eigen keuze wat nou, dat betreft. Nee, okay, uh,
1: prima. We houden het gewoon over op, op over gewoon. We houden het op <laughs> slaaf gemaakt. Toch wat mij opvalt, hè, zo ja. tentoonstelling. Het begon al met uh, de goede of goede hoop Zuid-Afrika tentoonstelling. Nu uh, deze tentoonstelling over de slavernij. Ja. Er is ineens een grote wisseling lijkt wel in de historische kijk. De historische gretigheid waarmee wat vroeger dan de, de nare bladzijden werden genoemd van ja. de Nederlandse geschiedenis... of de dubieuze bladzijden ja. worden beter gepakt en onderzocht. Ja. Wat, waar, waar komt dat vandaan ineens? Uh,
0: uh, ik heb in mijn allereerste stuk voor de Groene daarover uh, geschreven. En ik, ik uh, beschreef in dat stuk uh, de, een, een land als zovele... Uh, dat ging over Nederlands exceptionalisme in de geschiedschrijving... Die was er een tijd.
1: Je bedoelt het buitengewoon. Het, Nederland had altijd dacht we're special.
0: We zijn vooral Gouden Eeuw, Dat is een wonder. werd dat dan benoemd. Um, uh, uh, nieuw onderzoek uh, toonde aan dat dat eigenlijk helemaal niet zo bijzonder was. Dat er uh, processen gaande waren ook in Nederland, in de Republiek, dus uh, die ook in andere landen gaande waren. In Nederland was dat misschien uh, exceptioneler hè? Uh, in die zin, uh, maar uh, wel dezelfde processen. En uh, uh, dat except exceptionalisme hield dus ook geen stand. Uh, tegelijkertijd zijn er historici die uh, uh, zijn zich gaan afvragen hoe bepaalde aspecten die minder uh, goed naar voren kwamen in nou, die Gouden Eeuw geschiedenis, zoals geweld en onderdrukking, uh, uh, hoe die nou uh, terug te zien zijn in die geschiedenis en dan niet als zwarte bladzijde. Hè? Want je hebt dan het hoofdverhaal, de geweldige Gouden Eeuw, je slaat de bladzijde om, dan vind je een zwarte bladzijde snel weer door ook altijd verstopt in die koloniale geschiedenis... die dan los zou staan van die vaderlandse geschiedenis. Um, uh, deze historici zijn gaan kijken hoe die... of dat, uh, dat zijn ze aan het doen... en daar moet nog heel veel onderzoek gebeuren... maar hoe die aspecten terugkomen in die vaderlandse geschiedenis. Um, uh, en dan heb je het dus niet meer over zwarte bladzijden geschiedenis... Um, maar... Ja, gewoon over de geschiedenis. En dat is denk ik een historiografische ontwikkeling, uh, waarbij ook multiperspectiviteit hoort.
1: Je gaat steeds meer jargon gebruiken.
0: Dus andere. Hoe andere groepen, zeg maar, andere tussen aanhalingstekens, kijken naar de geschiedenis. Wat verhalen zijn die verzwegen of misschien wel zelfs bewust weggestopt zijn. Is het uh, misschien
1: ook dit, ik probeer het uh, te vatten. Wij hadden natuurlijk altijd de neiging, wij, uh, Nederlanders, om. ...de vaderlandsgeschiedenis te hebben... Ja. ...en daarnaast de koloniale geschiedenis. Precies. En nu worden die twee samengebracht... ...als ja. de geschiedenis van een koninkrijk.
0: Ja, Is dat het? Ja, dat is het wel. Kijk, het besef is er uh, steeds meer gekomen... ...dat uh, zo'n uh, metropole, zo'n uh, zo moederland, zeg maar... De, de kolonien beïnvloeden. Maar vice versa is dat natuurlijk even zozeer. Die koloniale cultuur komt niet uit de lucht vallen. Die, die kolonien die hebben het moederland Nederland ook echt veranderd. Op heel veel aspecten. Dus die, uh, die scheiding tussen koloniale geschiedenis, ver weg gruwelijke dingen en nabij of fantastisch Nederland uh, vooruitstrevend en koopmanschap. Uh, dat is een hele ja, kunstmatige scheiding. En um, um, ja, ik, ik denk dat het heel goed is en heel interessant vooral ook uh, om uh, deze ontwikkeling te zien. Want um, ja... We komen zo meer te weten over dat verleden. Uh, en dat is denk ik die historisch, historiografische ontwikkeling die denk ik heel goed is. Wat, wat
1: is nou het, het nieuwe, het andere um, accent... wat in deze tentoonstelling over slavernij wordt gelegd?
0: Nou, in, dat, in dat hoofdverhaal, dat Gouden Eeuw verhaal... Um, uh, waren uh, tot slaaf gemaakte mensen nou ja, handelswaar. Ze waren uh, bezit. En eigenlijk hebben historici heel erg lang die koloniale bril niet helemaal afgezet. Ze hebben die slavernij die, uh, die slavenhandel... heel erg lang uh, als economische geschiedenis gezien. En daar werden wel op- en aanmerkingen bij gemaakt. Maar dat bleef toch nog wel de hoofdmoot. En je ziet de laatste jaren dat er veranderingen komt. En deze tentoonstelling laat die uh, een, een aantal, tien... Uh, het zijn er eigenlijk meer, maar uh, verschillende personages echt zien tot slaaf gemaakt, echt zien als mens. Uh, daar zit ook een risico in, hè, in de visualisering van die uh, slavernijgeschiedenis. Maar goed, laten we niet meteen... Uh, nou, maar ik vind het wel mooi, doen. het is een dilemma namelijk. Ja. En
1: dat dilemma zal ook gespeeld hebben binnen het team van het Rijksmuseum. Ja,
0: want het is dus altijd zo dat je die individuen hebt. Uh, Mitchell Assayas uh, benoemde dat laatst ook. Wie moet je
1: uh, even vertellen wie dat is.
0: Dat is de oprichter van uh, onder andere de Black Archives. Zat ook in de Denktank. Uh, de, uh, de klankbordgroep uh, van deze slavernij-tentoonstelling. Hij zei in een, uh, uh, volgens mij een interview bij de NOS dat het risico van individualisering uh, dat dat wel serieus is. Want uh, er zit natuurlijk een heel systeem omheen uh, waar uh, geweld en. Uh, en uh, ja, de, de, aan de orde van de dag is en waar dat economische gewin de, de leidraad is. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat vond ik een hele goede opmerking, terechte opmerking ook. Maar dat uh, tot slaafgemaakte mensen ook echt als mensen worden gezien. Ja, dat is denk ik wel. Uh, dus niet alleen
1: maar als economisch gewin. Precies. Profit of bezit of deficit misschien zelfs. Ja, ja, maar ja, ja. de vermenselijking van de in jouw woorden slaaf gemaakt had. Ja,
0: kijk, er is, uh, was een aantal jaar geleden een uh, onderzoek van onder andere het ISG, waarin werd berekend wat nou ISG, de uh, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis hier in Amsterdam, uh, uh, die uh, hebben berekend wat nou uh, de waarde was van de slavernij voor Nederland. Nou, dat was een geruchtmakende studie, maar daar kwam ook kritiek op van een enkeling. Die zeiden van ja, eigenlijk is het nog steeds die koloniale kijk. He, want het gaat nog steeds om economie. Winst, handel. Um, en um, hoewel hier nu wel mee aangetoond is dat uh, die slavernij best een, uh, een imposante uh, impact had op Nederland, uh, betekenis had, ja, is dat nog steeds diezelfde ja, koloniale kijk ten dele. En dat, dat, daar heb ik toen wel over nagedacht. Dat
1: je een mens verdingelijkt. lukt. Ja. Het zijn nog steeds maakt.
0: geen mensen, mensen van vlees en bloed waar we het over hebben, die vreselijke dingen is aangedaan. Nou, dat vond, dat, ik vond dat onderzoek erg imposant, goed uitgevoerd. Hè? Uh, maar dat vond ik wel een, een, een goede opmerking uh, daarbij. En ik denk dat uh, deze tentoonstelling in het Rijksmuseum, uh, dat in ieder geval niet verweten kan worden. En Dat is denk ik een belangrijke stap voorwaarts.
1: Wat bijzonder is, uh, is dat er, ik zei al, de grote... Problemen zijn natuurlijk dat er heel veel anoniem is gebeurd, dat er heel weinig materiële bezittingen zijn, voorwerpen zijn die je kan tonen. Maar de tentoonstellingsmakers hebben ervoor gekozen om personages te maken. Hoe hebben ze dat gedaan?
0: Hoe hebben ze dat gedaan? Um, uh, toen ze het team compleet hadden, zijn ze eigenlijk, uh, wat ik begrijp, lijsten gaan maken uh -huh. uh, met daarop uh, personages die interessant zijn. Um, ik lees uh, Walli. Wally is, is een van die personages, ja. Wie um, is dat? Wally is een tot slaaf gemaakte uh, man die uh, uh, op een plantage uh, verbleef, woonde, werkte in uh, Suriname. Uh, die plantage was van, uh, van Witse, uh, een Amsterdamse uh, ja, uh, rijke.
1: Um, en Het is namelijk ook de titel van je stuk, hè? In ja. De, groene, de wereld ja. van Wally. De wereld van Witse, die je aanvankelijk niet begrijpt. Uh, wel, als je dat stuk hebt gelezen. Dus Walli was de slaafgemaakte. Ja. Witse was de zogenaamde ja. eigenaar van ja. deze man. Ja,
0: die overigens nooit in Suriname is geweest. Dat is interessant. Uh, die nooit in Suriname uh, is geweest. En, uh, het aan, uh, en het interessante het, en uh, het goede voorbeeld aan deze twee is, uh, dat werd ook door die denktank tegen deze curatoren uh, gezegd, is dat je een slaafgemaakte nooit alleen kan zien. Net zo goed als je een eigenaar van uh, slaven nooit uh, op zichzelf kan zien in dit slavernijssysteem. Er zit een, ja, een afhankelijkheid tussen die twee.
1: Ik wil even een, iets laten horen. Ja, uh. mooi. Opname 487. Katibu la Galia, mama. Katibu la Galia. Hm. Sjoon no Benno, mama. Taberneno. Katibu la Galia, mama. Katibu la Galia. Hmm, no la Croca, zo mama. Nirakuma, papa, zo mama. Katibu la Galia. Mama mama. Niels, Nils met wat hebben we nu gehoord?
0: Wij horen hier een lied uh, afkomstig uit Curaçao. Um, uh, wat bezinkt um, dat uh, ouders, hè, het bezinkt de pijn van ouders die hun kinderen niet kunnen beschermen um, uh, en die hun kinderen kwijtraken. Hè. Dat is een praktijk die veel voorkwam. Dat uh, kinderen van uh, uh, tot slaafgemaakte mensen ja, die werden verkocht, die gingen elders heen. En je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk een enorm uh, hartzeer veroorzaakte.
1: Weet je waar deze opname vandaan is? Je, je denkt te horen, maar dat, dat denk ik dan als je luistert dat het een een oudere man is die dit zingt
0: ja nee, ik ik weet dat verder niet uh, uh, niet precies het is nee. het, het
1: klinkt heel uh, fragiel ja. heel breekbaar ja. heel uh, bibberig
0: bijna. ja weet weet je wat ik wat ik daar interessant aan vind want um, uh, jij uh, jij noemt dat treffend bibberig en breekbaar um, maar um, uh, en orale geschiedenis uh, is... Orale bronnen zijn uh, heel lang voor historici problematisch geweest. Hè? Uh, want uh, ja, klopt dat wel? In de overlevering verandert dat. Uh, uh, en hoe betrouwbaar is dat dan? Nou, Lika Smulders zei iets heel interessants. Dit lied is uh, belangrijk genoeg gevonden door heel veel mensen... waardoor het van generatie op generatie over is gegeven. En... Al die mensen, uh, al de, uh, al die mensen hebben, hebben hun stem dus gebruikt om dit, uh, deze orale bron uh, naar het nu te brengen. En daarmee is het, hoewel het inderdaad fragiel klinkt, uh, wel heel sterk. Uh, en dat, dat contrast, als je dat beseft, vind ik wel heel mooi.
1: Het is een gezongen anaal ja. eigenlijk. Hè? Ja. Een, een ge ja. gezongen geschieds, geschiedschrijving ja. die op, van generatie op generatie ja. wordt doorgegeven. Uh, wat ook bijzonder is volgens mij, wat ik lees over deze tentoonstelling, het is de vraag aan jou, is het inderdaad zo dat in deze tentoonstelling veel meer een beroep wordt gedaan op alle zintuigen?
0: Ja, dat is absoluut dat is wel, zo. Ja. Ja. Um, uh, het begint eigenlijk al als je uh, de tentoonstelling betreedt. Je, uh, van, van het atrium uh, ga je naar um, omhoog en daar zie je vijf klokken, uh, plantageklokken. Die, ik weet niet of ze ook zullen klinken, maar dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Want
1: wanneer werden die klokken op de plantage geluid?
0: Um, die klokken die werden aan het begin en aan het einde geluid. En, um, van het uh, werk? Ja, van het werk. En um, Ik vond dat interessant. Een uh, interessant gegeven in... Um, ten aanzien van het onderwerp geweld. Want in deze tentoonstelling zul je niet zoals in films als Twelve Years a Slave... dat hele rauwe, uh, confronterende geweld zien. Maar toch zit dat geweld overal in verweven. En uh, onder andere in deze klokken. Want uh, ja, klokkengebijer, ik heb een katholieke achtergrond. Uh, de, ik associeer dat met iets positiefs, iets moois. Maar als je deze klok hoorde, dan betekent het, hè, als je die voor de tweede keer hoorde op een dag, dat het, het het einde was van de werkdag. En als je dan niet genoeg opbrengst had als slaafgemaakte, dan kon het zomaar zijn dat je daar vreed gestraft voor werd.
1: Misschien dus, wel weer met die brandende pootjes in je hand. Dus,
0: dus in dat klok, klokgeluid, wat uh, voor mij dus aanvankelijk uh, nou, neutraal of zelfs wel positief klonk, daar zit geweld in. Daar zit een, een intimidatie in die enorm moet zijn geweest voor deze mensen. Nou, dus Dat is uh, interessant en, en um, uh, ook specifiek dus, ja, aan geluid verbonden. Uh, deze tentoonstelling, uh, daar zit heel veel geluid in. Uh, meer dan een uh, standaard uh, Rijksmuseum tentoonstelling, zou ik zeggen.
1: Ja, het is volgens mij ook een ander, andere tentoonstelling geworden ja. dan gebruikelijk voor ja. het Rijksmuseum. Um, ik begrijp van jou... dat je, je hebt nou dat stuk geschreven in De Groene deze week... maar dat er ook nog een langere versie van het toch al lange stuk... <laughs> ja. nog weer te vinden is op de, de website van ja. De Groene.
0: Ja, ja. En, uh, hoe zit dat? En, ja, dat klopt. Uh, nou, kijk, ik heb uh, dit ruim anderhalf jaar gevolgd, deze tentoonstelling. Ik heb 25 gesprekken gevoerd. Uh, sommige een half uur, uh, sommige ook drie uur. Uh, ontzettend veel materiaal, want ik wilde echt uh, onder die motorkap kijken, echt weten hoe dit nou tot stand is gekomen.
1: Mooi beeld onder de motorkap, ja. ja.
0: Uh, uh, maar ja, dat materiaal, daar zitten waanzinnige voorbeelden in, die ik helaas niet, uh, ook niet in het langere stuk heb kunnen, uh, uh, kunnen kwijt heb gekund. Maar ik, ben wel, ik, ben, ik vind het heel fijn dat ik wel die langere versie uh, online heb uh, dat, dat die gepubliceerd is. Want daar staan weer andere interessante dingen in dan. Uh, ...het ook interessante uh, gepubliceerde stuk. <laughs> het is moeilijk,
1: hè? <laughs> Om niet vreselijk. een concurrent van jezelf te ja, worden. <laughs> het is een heel goed stuk... ...en dan is er een misschien nog wel beter <laughs> stuk... ...dat ja, online staat. Ja, precies. Nou, het kan gewoon niet op. Komt er een vervolg wat jou betreft... ...op, op, op dit stuk, op zo'n stuk?
0: Nou, wat... Um, uh, kijk, uh, wat Taco Dibbits ook zei... ...is dat, dit, uh, dat ze een traject, uh, met een traject bezig zijn. Ja. Uh, de Hoop is stap 1. Dit is het vervolg
1: In Zuid-Afrika. Was dat ja, ja
0: dit precies. Ja. Wat is dan de volgende stap? En uh, er zijn al uh, de, ook, ook projecten over uh, de, uh, uh, de algemene opstelling. Um, daar zijn ze aan het kijken uh, uh, hoe ze dat verder moeten inkleden. Uh, nu hangen er uh, gedurende het komende jaar bij heel veel. Um, objecten, schilderijen hangen twee bordjes. Dus één uh, die er standaard hangt... en het andere uh, uh, met een dimensie uh, van die slavernijgeschiedenis erbij. Uh, dat zijn allemaal zaken dus die, um, uh, ja, die hinten op... ...een verduurzaming van deze tentoonstelling en de kennis die is opgedaan... ...en de blik die uh, hier naar binnen is gehaald. Um, maar ja, uh, hoe gaat dat straks in de praktijk zijn? Er komt overigens nog een andere tentoonstelling over de uh, Indonesische Revolutie... Uh, ...de oorlog in Indonesië, de dekolonisatieoorlog, de rekolonisatieoorlog, ...hoe je het ook wil noemen, 1945-1950... Uh, die komt in 2022. Nou, ik ben heel benieuwd of ze daar weer een volgende stap zullen zetten. Uh, en daar
1: weet jij overigens alles van. Want jij bent nu aan het promoveren op Ponke Prinsen. Ja. De Nederlander die een verzetstrijder werd in Indonesië. En ja. uit het Nederlandse leger. Dus ja, daar ben jij een expert.
0: Precies, d dat is wel grappig. Want uh, dat is dan weer wel echt mijn onderwerp. Ja. En ik, ben de, ik kijk dus ook echt uit naar, uh, naar die tentoonstelling.
1: Laten we uh, eerst onze ja, luisteraars aanraden. <laughs> Ga dat stuk van Niels Matthijsen in de Groene Amsterdammer deze week eens. heel goed en aandachtig lezen. Zeker. Dankjewel, Niels Matthijsen. Deze week dus in de Groene. Een, een hele uitgebreide reconstructie van de making-of die groende in ons tentoonstelling in het Rijksmuseum. U kunt ook sterren geven in de podcast-app als u die hebt geïnstalleerd... En goed nieuws, misschien, we hebben een nieuwe speciale podcast gemaakt... in samenwerking met het Holland Festival... waar we spreken met makers, kenners en critici van en over het festival. Die kunt u vinden onder de naam de Groene Amsterdammer Holland Festival Podcast... op alle bekende podcastkanalen. Of, en dat lijkt mij erg simpeler, of op groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een podcast over achtergronden en analyses van het nieuws... en de essays, deze week... Werd de groene podcast gemaakt door Samira Atay, Giselle Nijnlief en Stefan Sanders. U hoort nu onze A -tune, A Tune for N van Paul van Kemenade tot de volgende podcast.